0: Werbung.
1: Gute Haut und volles Haar. Ist doch klar, Fritz Cola. Zum Dorfkrug, der Podcast von zugezogen Maskulin. Jeff Mills schwitzt schwitzt und staunt.
2: Der schwarze, hagere Mann steht hinter seinen Plattenspielern, auf denen sich die neuesten White-Label-Vinyl aus seiner Heimat Detroit drehen. Detroit, diese sterbende Metropole, die gefährlichste Stadt der USA. Seit dem Heroinboom in den 70ern, seit der Crack-Epidemie der 80er, seitdem die Autoindustrie der USA ihre Fahrzeuge günstiger im Ausland produzieren lässt, herrschen Gewalt und Verzweiflung in der einst fünftgrößten Stadt der USA. Diese Düsternis fließt in die Musik von Mills, in den Sound seiner Heimatstadt, Detroit Techno, hypnotisch und gefährlich. Aber die überwiegend weißen Kids hier lieben es. Ekstatisch und gleichzeitig konzentriert tanzen sie, wischen sich den Schweiß aus dem raspelkurzen gefärbten Haar, trinken Wasser und verschwinden auf dem Klo, um eine Ecstasy mit der Prägung einer kleinen Rakete zu teilen. Jeff Mills schwitzt und staunt. Über diesen Ort, an dem elektronischer Musik eine derartig große Bühne geboten wird, das riesige Fabrikgelände streckt sich über drei Stockwerke. Über das junge, technoaffine Publikum und über diese Stadt selbst, die wie ein Anti-Detroit wirkt. Eine Nachkriegsinnenstadt, in der man die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs unter Beton vergraben hat. Eine prosperierende Autosindustrie, vielleicht gepflegte Langeweile. Und mittendrin einer der bekanntesten Techno-Clubs Deutschlands. Und das nicht in Berlin, nicht in Köln, nicht in Frankfurt, sondern in Kassel. Die nordhessische Großstadt, die einzige nordhessische Großstadt, beherbergt zu diesem Zeitpunkt das Stammheim, einen der besten Techno-Clubs Deutschlands, das damals Mitte der 90er in einem Atemzug genannt wird, mit dem Ohm und mit dem Tresor, in das internationale DJs eingeflogen werden und das im Gegenzug Events überall auf der Welt organisiert, in London, in Sydney und eben auch in Detroit. Es gibt Fotos aus dieser Zeit, in denen die Euphorie und die Ekstase der 90er zu sehen ist. Glückliche RaverInnen, die unter dem sonderbaren Ornamenten, die an Schnurrbärte im Jugendstil-Look erinnern, tanzen und die Arme in die Luft reißen. Vormals heißt der Club noch Aufschwung Ost und der Name ist Programm, denn über das Zonenrandgebiet kommen viele junge Leute aus dem Osten nach Kassel, raven hier gemeinsam mit Menschen aus dem Westen und internationalen DJs, deren Namen sogar nicht nach Speckkuchen und Ahlewurst, sondern nach Ibiza, London und Berlin klingen. Aber so ungewöhnlich die Location Kassel für einen Techno-Club klingt, der Lauf der Dinge ist hier auch der gleiche wie in allen anderen Metropolen der Welt. Anwohner beschweren sich über vollgeparkte Straßen rund um den Club, über Müll und Lärm, über den Drogenkonsum um den Laden herum. Und im Stammheim wird schlussendlich 2002 der Mietvertrag gekündigt. Nach sechs bzw. acht Jahren endet diese Ära. Und auf Kassel, die einzige Stadt der DDR im Westen, wie die Zeit schreibt, legt sich wieder der Mehltau. Herkules-Denkmal und Fußgängerzone, Waschbärenplage und der internationale Kunstbetrieb, der alle zwei Wochen in Kassel zu Dokumente einreitet, die nur zu sieben Prozent von den Kasselanern selbst besucht wird. So war jedenfalls im Studio aus 2002. Und aus dieser Stadt zwischen Ekstase und Engmaschigkeit wird uns heute unser heutiger Gast berichten. Sie ist zwei, als das Stammheim geöffnet wird und zehn, als es schließt. Und 15, als sie sich dabei filmt, wie sie ein selbstgeschriebenes, selbstkomponiertes Lied auf dem Klavier spielt. Den lädt sie mit dem Titel Lea Marie in Klammern 15 ist Singing Wo ist die Liebe hin? bei YouTube hoch. Es wird der erste Baustein in ihrer Karriere, dem drei Top Ten folgen, eine Teilnahme bei Sing meinen Song und Features mit Casper und Capital Bra mit Mark Forster und Samra folgen werden. Heute zu Gast im Dorfgook ist Lea, 29 Jahre alt, Sängerin aus Kassel.
0: Hallo. Hi. Das ist sehr schön, wow, was für ein Intro. Dankeschön. Ja,
2: gerne. Na, ich habe mir gedacht, <lacht> eigentlich finde ich es immer schön, wenn man so ein Intro macht, wo der Gast dann so zu relaten
0: kann und ja. so weiter
2: und so fort. Aber ich vermute mal, diese Ära dieses Techno-Clubs, das wird nur von außen an dich rangetragen, oder? Oder gibt es da noch so Also ja, gut, du wirst wahrscheinlich nicht drinnen gewesen sein. <lacht> und, äh, also oder, Aber ist das so eine, so eine Legende, die man sich noch so erzählt? Früher war hier richtig was los, oder
0: ja, auf jeden Fall. Ich bereue es ein wenig, dass ich leider dafür ein bisschen zu jung war. Mhm. Habt ihr das erlebt? Wart ihr dort? <lacht> <Nein>. Nee. Es <Nee. lacht> hätte jetzt sein können, dass, ihr, <lacht> <nicht schön> <lacht> dass ihr mir davon erzählt, könnt, naja, mit so 15, 14. <lacht> nee. nee, tatsächlich ist das auf jeden Fall was, was viele Leute mit Kassel verknüpfen, mhm. aber was ich überhaupt nicht mehr mitbekommen habe und wovon ich auch relativ wenig Geschichten gehört habe mhm. leider. Für mich waren das dann ganz andere Erinnerungen. Ähm, ja, wahrscheinlich für alle außerhalb von Kassel komplett uninteressant, aber so das Arm, das Unten, das waren mhm. so meine Clubs, wo wir so jedes Wochenende hingegangen sind.
1: Und da lief dann so aber so Rihanna und so, oder, <lacht> oder auch waren es Techno-Clubs? Nee, das
0: waren auch so eher so Techno-Clubs tatsächlich. Aha. nee das war so meine Rihanna-Zeit hatte ich glaube ich ein bisschen früher.
2: Also du hast ja schon gerade gesagt, dass das etwas ist, was keine Kasselaner, das ist richtig, Kasselaner?
0: Genau, es gibt so Kassler, Kasselaner und Kasseläner. Und das ah, okay. ähm, hat damit zu tun, wie lange du da wohnst und ob du schon Familie von früher da hast und so weiter und so das fort. Also so keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin Kasslerin.
2: Hier mal ein bisschen Kontext. Tatsächlich unterscheidet man die Einwohner Kassels zwischen Kassler, Kasselaner und Kasseläner. Kassler bezeichnet dabei eine zugezogene Person, Kasselana eine Person, die in Kassel geboren wurde und Kasselena eine Person, die mindestens in der zweiten Generation in Kassel geboren wurde. Während die Bezeichnung Kassler nur für jede Person gilt, die in Kassel wohnt oder für jede Zugezogene, ist man Kasselana und Kasselena auf Lebenszeit, unabhängig vom tatsächlichen Wohnort die Leute von außen können so über das Stammheim erzählen, aber was ist so, was sind so die ersten Sachen, weil ich fand das total schwierig in, für Kassel zu recherchieren, weil das so eine Stadt für mich ist, so ein Fleck auf meiner inneren Landkarte. Was sind denn die Sachen, die du vielleicht auch schon seit frühester Kindheit so mit Kassel verknüpfst?
0: Ja, ich erinnere mich schon so an auch so viele, viele Fahrradtouren, die wir früher so als Jugendliche gemacht haben, zu irgendwelchen Seen um Kassel rum oder so und eben gerade dieser Bergpark, wo wir uns immer getroffen haben und die Goethe-Anlage und die Aue. Die Aue ist ähm, auch ein sehr schöner, angelegter Park von mhm. damals irgendeinem, oh mein Gott, das müsste ich wahrscheinlich wissen, mhm. aber irgendjemand, der viel mhm. Geld hatte früher. Mhm. Deswegen so grau die Stadt auch erscheint, so grün ist sie aber eigentlich auch.
1: Mhm. Ja, dann wie habt ihr euch so die Zeit vertrieben in Kassel? Also, wenn du sagst, du hattest immer, ja, nette Menschen um dich rum und so eure, eure Plätze, also was, was habt ihr so getrieben? Ja.
0: Ich bin früher sehr, sehr viel so mit meiner Mama und meiner Schwester auch in die Natur rausgefahren, weil wir hatten irgendwie Pferde und waren viel reiten und, ähm, haben uns da einfach viel so, ja, gekümmert und waren halt immer ganz viel draußen. Meine Oma hat so ein Grundstück am Wald, so wo wir einfach stundenlang irgendwie gespielt haben, wo ich so Floße gebaut habe und sowas. Tatsächlich Floße in so Gewässern, die ungefähr so 20 Zentimeter tief waren, was unmöglich war, dass dieses Floß schwimmt, weil es ungefähr auch auf dem Boden auflag. Aber es war trotzdem für mich natürlich so Wow, mhm. ich war ein floß. Und das habe ich schon krass in Erinnerung, dass wir da sehr, sehr viel draußen waren. Deswegen, ich habe auch das Gefühl, wenn wir rausgegangen sind, so, dann waren wir nicht unbedingt in Kassel, sondern sind dann eher richtig rausgefahren, so auf dieses Grundstück zum Beispiel. Mhm. Deswegen habe ich jetzt so aus meiner richtigen Kindheit so gar nicht jetzt so krass viele Erinnerungen an Kassel selbst. Also zumindest nicht an die Stadt, sondern äh, natürlich an irgendwie da, wo ich aufgewachsen bin. Aber so als Jugendliche haben wir dann schon so eigentlich jeden Nachmittag irgendwie uns in dieser Goetheanlage getroffen und haben irgendwie Musik gehört.
1: Was ist die Goethe-Anlage?
0: Die Goetheanlage ist so ein kleiner Park. Wir sind dann alle mit unseren Fahrrädern angefahren. Wir waren immer so eine riesen Fahrradklicke. Haben uns irgendwo Pizza geholt und haben Musik gehört.
1: Und hast du selber schon, also nicht nur Flöße gebaut, sondern hast du da schon gesungen eigentlich auch so als Kind?
0: Ich war früher auch schon so in der Grundschule, so im Kinderchor irgendwie so, im, im Grundschulchor und hab schon immer viel Musik gemacht, habe schon so mit sechs Klavierunterricht bekommen, weil ich mir damals irgendwie ein Instrument aussuchen durfte, was wo ich meinen Eltern unglaublich dankbar für bin, dass ich überhaupt die Chance hatte, irgendwie so diesen Bezug zur Musik zu bekommen. Und habe schon so, ja, mit, ich glaube, zehn oder elf angefangen, so Songs zu schreiben. Das kam einfach irgendwie. Ich habe gar nicht so darüber nachgedacht, warum ich das jetzt mache oder was ich damit erreichen will oder so, sondern das ist so das hat mich einfach zum Klavier hingezogen. Mhm. Wie so eine unsichtbare Kraft im Prinzip. Und ich habe einfach irgendwie gespürt, dass ich dieses Instrument brauche.
2: Also dein Vater ist Musiktherapeut, ja. oder? Also das heißt, das ist wahrscheinlich auch schon dann immer irgendwie Teil deiner, deiner Erlebniswelt dann gewesen, oder? Ja.
0: ja, doch auf jeden Fall. Also ich habe äh, ganz viele Erinnerungen daran, wie er fast jeden Abend irgendwie am, im Wohnzimmer sitzt und am Klavier spielt. Mhm. Und glaube, deswegen habe ich natürlich auch den wunderschönen Klang des Instruments schon kennengelernt, so früh. Also weil, als ich angefangen habe zu spielen, war es natürlich, klang das alles andere als schön.
2: Mhm. Wie ist denn so diese Zeit? Ich meine, das ist jetzt so 2007, 2006. Ich habe das Gefühl, gerade deutschsprachige Musik hat zumindest auf der Rap-Seite irgendwie seinen Peak, was so Härte und, und Brutalität hat. Also was, was ist denn so die Musik, die du selber gehört hast? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man so 15 oder sowas ist da ist ja das Klavier oder Piano lernen, also erstmal ja mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden und dann ist es ja also so jedenfalls so in meiner Vorstellung nicht so dieses so Bock auf Krach machen oder sowas mhm. ich, also ich fand das immer toll, wenn irgendwas laut ist und scheppert und so weiter ja. und so fort. Was hat dich da so magisch hin? ziehen lassen und gab es gleichzeitig auch irgendwie, dass Leute dann gesagt haben, ach, das ist mir zu langweilig oder, oder irgendwie sowas? Oder?
0: Ja, also auf jeden Fall waren das schon zum Beispiel im Klavier so Stücke oder, oder Komponisten wie jetzt wie Ludovico Einaudi oder solche, solche Komponisten, die, ich sag mal, simpel und verständlich mhm. spielen so und nicht so komplett abstrakt und verrückt, ähm, sondern so, dass du richtig, dass ich damals so gemerkt habe, oh mein Gott, das Klavier ist, das ist so magisch und es hat so viel zu bieten und das waren so Menschen, die mir das gezeigt haben, wie schön das Klavier ist. Künstlerinnenmäßig bin ich auch durch ganz viele verrückte Phasen gegangen. Also so, wirklich so früher mit so neun oder zehn war mein Zimmer voll tapeziert mit Postern aus der Bravo. Keine Ahnung, Britney Spears über Eminem, über ähm, die No Angels und die aller Band damals war auf jeden Fall, waren die No Angels so, mhm. weil das war die erste Band, die ich so bewusst wahrgenommen habe, so ich glaube, da muss ich irgendwie sowas wie acht oder neun gewesen sein oder vielleicht zehn. Ich habe so gemerkt, okay, da sind irgendwie so fünf Frauen und die haben so eine Kraft irgendwie und äh, hatten so für, für sowas Wichtiges gestanden irgendwie, mhm. ähm, Damals hatte ich ja überhaupt keinen Bezug in die Musikindustrie und habe überhaupt nicht verstanden, wer jetzt dahinter steckt oder wer sind die eigentlich. Da gab es ja auch nicht sowas wie, dass du einfach kurz dein Handy rausnimmst, mal kurz auf Instagram guckst, wie die so eine Story machen oder dich da durch ihren Alltag führen oder so.
1: Aber hast du die, die Sendung dann vorher verfolgt? Popstars? Gar
0: nicht, nee, mhm. gar nicht. Für mich sind die erst aufgetaucht, als ich so ähm, "Daylight in Your Eyes" gehört habe. Und lustig, dass du sagst, ich habe schon wieder vergessen, dass die aus einer, äh, einer TV-Show kommen im Prinzip, weil wir haben auch nie Fernsehen geguckt früher. Also mhm. wir, wir hatten einen Fernseher und wir durften auch Fernsehen gucken, aber es war überhaupt nicht so ein Ding so für uns, für meine Schwester und mich. Ähm, wir mochten auch keinen Zeichentrick, weil meine Mutter und auch es nicht keine mochte. <lacht> Nee, weil meine Mutter irgendwie Zeichentrick nicht cool fand. Und wir uns dann irgendwie, ich glaube, wir wollten dann ihr so zeigen, dass wir sie toll finden oder so. Und waren halt beide, meine Schwester und ich, waren noch so, nee, wir finden Zeichentrick auch richtig uncool. Hey,
1: crazy, du bist ja der Traum aller Eltern.
0: Ich weiß nicht, warum wir gar nicht so einen Bock auf Fernsehen gucken hatten früher und lustig, dass du sagst, ich habe auch keine Süßigkeiten gegessen als Kind, ich habe auch keine Softdrinks getrunken, ich hab, ich mochte das nicht. Auf äh, Geburtstagen wurde ich gefragt irgendwie, was willst du nur trinken, Cola, Fanta, Sprite, ich so Wasser, mhm. irgendwie so
2: bitte einen ungesüßten Schwarzbier. Ja. Gab es dann mit 15, 16 so eine Phase, wo man das dann so nachholt oder was? Die 20 Versäumnisse, Stunden Fernsehen gucken. Ja, und Harry wollen sich reinschaufeln.
0: Nee, tatsächlich äh, gar nicht, weil ich glaube, das passiert ja oft, wenn es einem so verboten, verboten wird. war. wird, ja, stimmt. Wobei, ich muss es eigentlich zurücknehmen, weil ich habe unglaublich viele Nutella-Brote gegessen.
2: Okay, das ist ein das gutes schon Vorder, ja, sich ja. Ein, Aber oder? dadurch, dass also auch so Nutella in dieser Zeit, habe ich das Gefühl, wenn ich an diese Werbung denke, so ein rustikaler Vater schneidet so eine dicke Scheibe Brot, die so ein halbes Brot ist und schmiert. Und das wird mir so als Brotzeit. Ja, ja. Äh, und auch die deutschen gesund. Nationalspieler. Die Ach, ja, haben ja, genau, das stimmt. Einfach, das ist ja, ja. quasi
1: ein Fitnessprodukt. Ja,
2: genau. Total. Und haben immer dieses vulgäre, diesen Schnipsel. Hat, ist das nicht in der Werbung, dass die alle so verschmierte <lacht> <lacht> nee, oder? Ich war nee. kurz dass Michael Ballack so mit Tellerspuren im Gesicht hat. Ja, okay, na gut, dann nicht.
0: ja, ja. Aber ich habe immer als Kind vergessen zu essen. Ich hatte irgendwie kein richtiges Hungergefühl mhm. oder so. Und dann waren meine Eltern einfach froh, wenn ich gegessen habe. Und dann durfte ich auch im Prinzip essen, was ich wollte. Also so zum Frühstück. Ich habe nichts anderes gegessen als nutella Tellerbrote. Mhm. Vielleicht war das auch eine Masche, weil ich einfach nur Tellerbrote essen wollte. Aber ich habe wirklich keine Marmelade gegessen, kein Honig, kein Müsli, nichts.
1: Das ist bei mir bis heute so. <lacht> ja, aber eigentlich ist das ja mega. Also, gerade so jetzt nochmal zurück, dieses Thema Klavier. Ja. ja. ist ja eigentlich voll geil, dass du so eine intrinsische Motivation hattest und so Spaß daran, äh, anscheinend irgendwie, dich, dich daran irgendwie damit zu beschäftigen und daran auszuprobieren und eben nicht dazu gezwungen werden musstest. Also, ist ja eigentlich ein, ein, ein Traum, dass du genau das irgendwie, was du im mhm. tiefsten irgendwie mhm. dein, äh, ja, weiß, keine Ahnung, Charakter war, da auch so ausleben konntest, so.
0: Mhm. Ja, das hat viel damit zu tun, dass ich ja nie diesen Zwang verspürt habe, auch so von meiner Außenwelt, weil das ist halt ja genau wie beim Fernsehschauen, wenn es einem verboten wird oder so. Es ist ja wie beim Klavier, wenn es dir irgendwie erzwungen wird, dass du spielen musst oder dass du üben musst oder so, ähm, dann verlierst du die Lust oder wirst sogar richtig Anti im Prinzip mhm. so und willst es auf gar keinen Fall mehr machen. Und da muss ich echt irgendwie so auch gerade im Nachhinein so meinen Eltern extrem danken, dass sie eben mich überhaupt nicht dazu gezwungen haben oder dass es nicht ihr Traum war, sondern mein Traum. So, die haben sich natürlich gefreut, dass ich irgendwie ein Instrument spielen möchte, gerade weil ja mein Papa so ähm, aus der Musiktherapie kommt und ähm, selber tausend Instrumente spielt mhm. irgendwie und das ist natürlich schön, wenn so das Kind ähm, dann auch irgendwie ein Instrument spielt. Aber es war halt irgendwie nie so ein Zwang da und ich bin immer so ein Mensch, ich würde sofort damit aufhören, wenn mir irgendjemand vorschreiben will, was ich machen soll. Mhm. Und das haben die nie gemacht. Und ich glaube, deswegen bin ich immer dran geblieben.
2: Was warst du denn dann für eine Jugendliche? Also so, ich wenn, ich, wenn du das jetzt so erzählst irgendwie, das sind ja Sachen, die einen, wenn man so 14, 15 ist, auch ganz schnell auf so eine weirde Art und Weise so zum Außenseiter ganz schnell machen. Also wenn du eben nicht irgendwie immer die ich weiß nicht, es klingt jetzt so bescheuert, aber so die angesagte Sendung im Fernsehen. Ich weiß jetzt nicht, wenn du jetzt erzählst, okay, ich habe keinen Zucker getrunken oder oder ne, dann kann ich mir auch vorstellen, dass auch so. Karl Lauterbach. Genau, ja, stimmt, das ist das kein, ist, Salz. kein Salz, ja. Dass auch zum Beispiel sowas wie Saufen oder auch so Drogen oder sowas, dass das, vermute ich jetzt mal, aber ich freue mich natürlich auch, wenn du das Gegenteil sagst, aber dass es keine besonders große Rolle so in, in der frühen Jugend gespielt hat, macht einen das dann unter Umständen einsam oder sowas oder sorgt es so dafür, dass man so ein bisschen so ausgesondert wird?
0: Mhm. Hm, gute Frage. Also ich habe wenn ich jetzt daran zurückdenke, hatte ich eigentlich immer wenige aber sehr gute Freunde mhm. und Freundinnen. Das war irgendwie so, dass ich mir immer so so ein ja so ein paar Leute gesucht habe, so mhm. die auch so waren wie ich im Prinzip so und die auch so, so ein bisschen so durch die Welt gegangen sind, dass sie irgendwie, ja, irgendwie so eine Sensibilität für Musik hatten. Und wir haben uns auf jeden Fall auch schon richtig betrunken am Wochenende. Das ist tatsächlich, war schon so. Aber nie irgendwie so, ja, dass das ist so mein Leben komplett eingenommen hat mm. oder so. Ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, hatte ich schon immer irgendwie Leute in meinem Leben mit denen ich teilweise auch heute noch Kontakt habe oder wenn nicht, dann denke ich aber eigentlich meistens gerne noch an die Zeit zurück. Mhm. Das ist schon irgendwie was mega Besonderes, wenn man so ja, wenn man gerne an die Jugend denkt so. Nicht nur auf mhm. jeden Fall, also auf oder wo ich ja denke, ähm, dass das dann durch diese Phase muss man gehen mhm. so, aber äh, das war jetzt nicht besonders schön.
2: Genau, weil das finde ich nämlich auch interessant, dass so diese ersten Songs, die man bei bei klar, aus so dem Erleben einer 15-Jährigen, aber ja schon alles ziemlich traurig irgendwie ist, mhm. oder? also
0: Schon, also wenn ich jetzt so meine ersten Songs höre, dann denke ich mir teilweise so, krass, was habe ich denn dabei gedacht mhm. damals? Wo ist die Liebe hin? Mhm. Haben wir verlernt, sie zu spüren? Und ich war so, oh mein Gott, ich war da 15, was habe ich, mhm. hab ich mir denn in dem Moment gedacht? Und ich, ich saß wirklich alleine in meinem im Wohnzimmer und habe diesen Song geschrieben, irgendwie an einem Abend mm. und ihn am nächsten Tag ja aufgenommen. so Und da war kein Output von außen oder dass mir jemand gesagt hat, hey, nimm mal die Zeile oder schreib mal das, sondern es kam wirklich so alles aus mir raus. Und ich glaube schon, dass ich schon auch immer so eine Person war, damals so auf der Suche irgendwie so. Wer bin ich selbst? Wo gehöre ich hin? Wie kann ich es schaffen, irgendwie mich selbst eines Tages mal zu lieben, so okay. richtig, so vollkommen. Und das waren immer schon Themen, die mich krass beschäftigt haben.
1: Mhm. Hast du die dann auch ähm, ja in irgendeiner Form veröffentlicht oder, oder, oder jemandem gezeigt, dann schon so die ersten Songs?
0: Ich habe die immer meinen Eltern zuerst gezeigt. Mhm. Also so die allerersten Skizzen, so alles. Also ich habe denen immer alles gezeigt. Und ähm, die haben es immer geliebt. Also, es war so, es hat immer so voll. Besondere Momente im Wohnzimmer, wenn ich dann mich erst mal so acht Stunden eingeschlossen habe, niemand durfte reinkommen und dann irgendwann meinte ich so, okay, ich habe was fertig und dann mussten kamen immer alle ins Wohnzimmer und da gab es ein kleines Konzert und ähm, ich habe immer, hab immer viel zu laut das Klavier gespielt, dass man eigentlich die Stimme gar nicht mehr hören konnte und so leise gesungen, dass man nur erahnen konnte, was für ein Song sich dahinter verb äh, verbirgt. Aber das war, das war immer so für mich so ein Safe Space, denen das zuerst zu zeigen. Und dieses Ganze auf YouTube veröffentlichen, das kam viel später.
1: Aber jetzt bist du ja eine äh, sehr erfolgreiche Musikerin. Gab es irgendwann mal den, den, den Plan oder, oder hast, hast du dir das ausgemalt, dass das dein, dein Leben so diesen Verlauf nimmt? Oder war das mal irgendwie eher so ein Traum, ey, vielleicht irgendwann, weiß nicht, werde ich dann doch das mehr Leuten zeigen und damit auch Geld verdienen?
0: Ich wusste immer, dass ich Musik machen möchte und ich wusste immer, dass ich keinen richtigen Plan B habe. Und das war natürlich ein bisschen, bisschen beängstigend, aber ich habe immer versucht, äh, es mir nicht anmerken zu lassen und mm. habe dann immer so Plan B und C entwickelt, die ich aber eigentlich nie machen wollte. Mm.
1: Das Zum ist Beispiel. Dann das Studium ja, in genau, Hannover. genau. Ja. Ich habe
0: dann studiert in Hannover Sonderpädagogik und Musik und da habe ich auch extrem viel gelernt, für mich selbst, aber auch äh, für meine Musik. Aber ich wusste, ich werde, es müsste viel passieren, damit ich Lehrerin werde. Ich kann allein, ich kann nicht um 7 Uhr aufstehen, das geht mm. nicht. Aber ich wusste von Anfang an, dass ich eigentlich äh, Musikerin und Sängerin werden möchte. Aber dadurch, dass es halt so, dieser Weg so unwahrscheinlich ist, dass der funktioniert, wusste ich natürlich, dass ich was anderes auch noch für mich irgendwie ähm, im Hinterkopf haben muss. Gibt
2: mm. es berühmte Kasner Musiker oder Musikerinnen? Kasselena.
0: Ob es die gibt? Das, ja. Naja, Milky Chance sind ja äh, ah. mit mir auf eine Schule gegangen. Mhm. Äh, mit denen habe ich auch immer so einige Lagerfeuerabende verbracht. Mhm. Damals. Die
1: hatten, äh, hier im Raum anwesend mal auf großer Bühne gedisst, ja. Ja,
2: ja, auf, ja. Aber es ist, ja, ey, Milky Chance und ich sind so mittlerweile, insofern. <lacht> ja. Alles gut, ja. Also, es äh, ist mir nicht, ist, peace am Milky Chance, meine Brüder, meine Kasseler Brüder. Ich wünsche euch alles Gute. <lacht> Ja, okay, Milky Chance, ja? ja.
0: Ich überlege gerade, ob noch irgendjemand, der mir jetzt gerade nicht einfällt, habt ihr irgendwas bei eurer Recherche gefunden, was. Ich, ich erinnere mich war? nur
2: an eine Line von Savage über MC René: Köln-Berlin, Berlin-Kassel, Rien kommt und geht als Rien die Assel. Aber das ist das Einzige, wo ich wusste, ah ja da in einem Song von Savage und Echo damals noch mhm. gibt's, äh, wird Kassel mal genannt. Aber nee, sonst ähm, ist das für mich Ja, das ja, ist
1: Wahnsinn, dass es äh, in Deutschland so große Städte gibt und man aber von denen eigentlich nichts mitbekommt und über die nichts weiß. Ja, voll. Aber was hast du dann zu der Zeit selber für Musik gehört? Also Rihanna, No Angels hast du jetzt schon genannt, mhm. aber ähm, wenn das jetzt so eine Techno-Stadt auch in den 90ern war, hat das noch eine Rolle gespielt? Oder hat Rap für dich eine Rolle gespielt?
0: Nicht so sehr für meine eigene Musik. Aber ich hatte auf jeden Fall mal ähm Hast du selber mal gerappt? Nee, tatsächlich nicht.
2: Okay. Nee. Sorry, ich bin dir ins so Wort gefallen.
0: Mal schauen, was noch passiert. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich auch mal eine kleine Bushido-Phase gehabt. Da war ich auch in der Stadthalle in Kassel auf ein Konzert. Das war cool. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Bushido-Phase
1: heißt auch dann irgendwie äh, im Internet dann, dann so diese Bilder, wenn, die jetzt hier wieder so ausgegraben werden. Einfach so ein, so ein Pressebild von ihm, wo er so traurig in die Kamera äh, ja, ja. in die Kamera guckt und dann so mit so Schrift und mit so Schmetterling und Herzen ich vermisse dich, Baby und so. Ja,
0: genau, diese ganzen Kalendersprüche, stimmt. Die gab es auch damals. Stimmt. Die hatte man so, als man so eigene, kennt ihr das noch? Hattet ihr sowas auch so eigene Blogs? So. Ich, hab,
1: ich selber nicht, aber ich kann mich äh, ja, schon, ne? an die Phase erinnern. Ja, ja, ja
0: die war gro großartig. Ich habe letztens versucht, mein Passwort noch mal rauszufinden für einen dieser Blogs, weil ich war so, ach ah. du Scheiße, was ist denn da noch online von mir? Mhm. Ich habe dieses, ich habe das Passwort nicht mehr. Gefunden. ja
1: dann war immer so erste Seite über mich ja. und dann ähm, ja, ja so me myself Texte, and I. meine Freundin <lacht> und so ja. ähm, aber auch so ja Internetforen oder so war ja auch früher so ein Riesending und dann hat man ja auch in die Signatur äh, dann <lacht> irgendwelche Bilder dann gepackt und so und ja. ja ist schon auch irgendwie eine witzige Zeit da war das Internet aber auch noch so ähm, weiß nicht irgendwie so ein so ein naiver äh, ja. äh, äh, lieber Ort also jetzt Schüler bestimmt nicht überall aber ja genau ja.
0: Das waren, das waren schon krasse Zeiten und was ich daran krass genossen habe, jetzt im Nachhinein, wenn ich so daran zurückdenke, dass man nicht immer und überall erreichbar war, ja. sondern dass man sich immer so einloggen musste und dann war man erreichbar. Auch wenn man, meinetwegen, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war so ICQ und MSN und so. Überraschung,
2: no. ich möchte hier einmal das äh, ICQ Messenger-Geräusch, ich kann das so gut nachmachen, <lacht> dass man... <lacht> <Ow>. <lacht> Ich finde, es klingt nicht das Original, um ehrlich zu sein. Besser. Es ist besser als das Original. Wenn es damit, ich wünsche, ich könnte Geld mit diesem besonderen Skill verdienen, dass ich, äh, Du na, hast
0: uns auf jeden Fall eine große Freude bereitet. Das, das ist schön, für dich ja. <lacht>
2: <lacht> Immerhin, kann man nicht mit Geld aufwiegen.
0: Oh, ja, sehr nee, schön. Ja, aber okay,
2: Messenger auf jeden Fall. Aha. Ja.
0: Voll. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war dann immer auch so Stunden nebenbei so eingeloggt, auch wenn ich dann nicht am Computer war, dann war man eben, hatte man doch trotzdem dieses ICQ-Fenster hm. offen.
1: Ja, wie aber heute mit WhatsApp eigentlich. Genau,
0: Genau, aber bei WhatsApp ist es so, du hast es ja 24 Stunden gefühlt offen. Jo. Also außer, ich weiß nicht ich mache mein Handy nachts in Flugmodus. Das ist das die einzige Zeit, wo ich mal nicht erreichbar bin.
2: Mir fällt immer diese Geschichte ein, es gab mal irgendwann so eine Schießerei in den USA. Das war so ein Amoklauf in einem Kino, glaube ich. Und da hat das FBI so als Erklärung, dass der schon vorher hätte eigentlich auffällig werden müssen, weil er kein facebook pro ist, war ein junger Mann kein Facebook-Profil und das hat ihn aber schon so zum Social Outcast gemacht, dass es so klar war, okay, irgendwie auffällig oder sowas. Das,
1: das, das wird bald so sein, dass Leute äh, auffällig werden, wenn die keinen eigenen Podcast haben. Ja, <lacht> stimmt, das, das hat ja. Das schon da klar sein müssen. Ja, mit dem stimmt Eine Person, was junger Mann ja. Einen Podcast. Ja. ja, stimmt.
0: Ja, crazy.
1: Wie, wie kam es denn aber, dass du, ähm, äh, ja als, als junger Mensch, äh, der sich dann, ja weiß nicht, mit Pferden und und, äh, und Klavier und so weiter auseinandergesetzt hast, dann eine Bushido-Phase hattest. Also, das ist ja schon so ein bisschen dann, schon ein bisschen gegenteilig, oder?
2: Und wie fanden deine Eltern die Bushido-Phase? <lacht> hätte ich noch als, <lacht> als zweite Frage angehört. Ange
0: also, das hatte auf jeden Fall auch schon ähm, damit zu tun, dass ich ja eine ältere Schwester habe, so eineinhalb Jahre älter. Wir sind so ultra eng und sie ist immer so mein Vorbild gewesen. so Und egal was sie cool fand, ich fand es auch cool. Ganz krass. Auch heute noch, ehrlich gesagt. <lacht> auch mit 29 mache ich noch alles so, wie meine große Schwester. Nein, aber ohne Witz, sie ist so die krasseste für mich. So, krasseste Frau der Welt. Sie hat in der Zeit halt auch so mit der Bushido-Phase schon so krass meinen Musikgeschmack äh, geprägt. So, äh, Wir waren auch zusammen auf dem Konzert damals. Das war aber schon in der Zeit, wo Bushido auch so sehr, sehr verbreitet war, wo das schon so, wo, wo das einfach cool war. Danach kam dann straight die Red Hot Chili Peppers-Phase zum Beispiel. Mhm, ähm, die
2: habe ich jetzt tatsächlich wieder. Ja? ja, geil. Also auch nur wegen äh, Dings Californication. Aber ich ja, merke ja. so, es ah, ist schon eigentlich eine gute Band, die mir dann irgendwann so so im Radio immer dieses, die hatten dann so ein dummes Weihnachtslied, das hasse ich so sehr, aber eigentlich ist es schon eine ganz coole Band, muss ich mal, also so der, die 90er. Ich hasse,
1: was hasse auch Californication, dieses endlose Computer-Video. Das ist ein super Alter. Musikvideo, echt? Das, ja, das fand ich so nervig, das lief <lacht> immer zu auf MTV und Viva damals.
0: MTV und Viva.
1: Ja, das ist eigentlich auch echt interessant, diese Bushido-Phase, wo das, ja, wie du sagst, alle gehört haben, in, in Gold bepinselt auf dem Bravo-Cover und so kreischende 14-Jährige mit Zahnspang und so. Und dann rappte er aber darüber, dass er irgendwelche, keine Ahnung, Mütter fickt und äh, irgendwen zusammenboxt und so. Und, ja, aber ähm, der hatte
2: doch dann auch so diese Janine-Phase und so. Also, naja,
1: genau, auf jedem Album gab es dann immer <lacht> so äh, du bist unendlich süß, weil du mein Pfirsich bist und ja. so. Und so diese... <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja, voll. Also jetzt um, im Nachhinein betrachtet, ähm, würde ich auch auf gar keinen Fall mehr bei allem zustimmen, was ich damals ja. gehört habe, aber man hat es halt einfach so gehört und es war so äh, ganz normal damals ja. und ähm, heutzutage bin ich, ja, ich bin auch sehr froh, dass wir ganz anders über Sachen nachdenken und ja. viel reflektierter sind, ob es jetzt äh, daran liegt, dass ich nicht mehr 13 bin oder ob es daran liegt, dass einfach unsere gesamte Gesellschaft irgendwie gerade aufwacht oder mm. zumindest ähm, eine große Blase mm. aufwacht.
2: Ja, ich vermute mal eine Mischung aus beidem. Ja. Mich würde noch mal interessieren, weil du ja auch jemand bist, der mal in dem Alter auf einem Bushido-Konzert war. Wie ist denn so, also, <lacht> <lacht> wie, wie fühlt sich denn so ein, ich war nämlich noch nie auf einem Bushido-Konzert und ähm, wie Stadthalle Kassel, Bushido 2007 oder sowas. Wie wie war da so? Also was war so die Zusammensetzung des Publikums und wie war das so?
0: Viele Typen, die aussahen ähm, wie Bushido, <lacht> weil sie sich auch so ange, also weil sie auch, glaube ich, sich sehr krass daran orientiert haben, ja. so. Und viele. Stilikone. Ja. Ich ja. kenne zwei ja. Leute,
2: die, die ein ähnliches Tattoo. Also, ich kenne sogar einen, der sich das Bushido-B einfach, weil der mit Nachnamen ja. Brunstein also. heißt. Und, äh, ja. Ja, ja, sorry, erzähl weiter. Ja.
0: Ich heiße mit Nachnamen Becker, vielleicht Aha. soll ich auch so. mal ja. darüber nachdenken. <lacht> <lacht> ähm, ja, und viele kreischende Mädchen mhm. und Frauen, auf jeden Fall. Ähm, das, war, das war ganz krass so. Ja. Absolut krasse fan äh, Gekreische und äh, Fanliebe. Ja. So Werbung.
2: Nach einem harten Tag in der Säuremine, voll Entbehrung und kräftet sehr an der Arbeit, da gönne ich mir immer einen ganz besonderen Feierabend. Mit Fritz-Cola. Mm.
1: Wenn ich jetzt so noch mal so rekurriere auf die Einleitung Gab es dann noch eine richtig aktive Techno-Szene bei euch? Und so eine so eine Techno-Szene, da denke ich auch direkt eigentlich dann an äh, chemische Drogen und, und was weiß ich. Also war sowas ein Thema?
0: Bei uns oder, oder in meinem Freundeskreis überhaupt nicht. Also Techno im Sinne von ins Arm gehen und so weiter, was ich gesagt habe, das schon. Aber jetzt nicht, oder vielleicht habe ich es auch nur nicht mitbekommen. Aber es wurde natürlich gekifft irgendwie und getrunken. Aber so chemische Drogen überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl das kam alles erst so in den Jahren danach. So.
1: In deiner Berlinzeit. zeit
0: <lacht> Nee, so, ja. Aber ähm, so in der in der Zeit, weiß ich nicht, wo richtig so chemische Drogen so zum, weiß ich nicht, zur normalen Partydroge geworden sind. Das war nicht damals, als ich so mit 16, 17, 18 feiern gegangen bin. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch damit ging, aber so. <lacht>
2: <lacht> Na, also ich, für mich muss ich schon sagen, dass ich auch das Gefühl habe, dass es dann doch noch mal mehr Mainstream geworden ist. Also ich hatte mm. auch so das Gefühl, dass so, weiß ich nicht, sowas wie MDMA oder sowas, das war ja, also in meiner Weile, Mann, ich bin jetzt auch nicht so super into it sowas gewesen, aber da hatte ich schon das Gefühl, dass es dann so, so um 2010 so ein komischer Mini-Main, so ein Hype war irgendwie. Ich muss an so Materias, dieses Lila-Wolken und so, dass so diesen ganzen Zeitgeist so geatmet hat, aber ja, das ist auch schon sehr viel später. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, man ist
1: auch hier in so einer, in so einer Bubble irgendwie, mhm. ne, wo man ja das Gefühl hat, äh, dass die Leute, also dass das Kokainkonsum jetzt so den die Rolle vom, was früher eigentlich vielleicht mal so kiffen war, so mhm. eingenommen hat. Und auch so, so Kram wie so Microdosing und so, ne? das so. Äh, aber nee, bei mir war damals das auf jeden Fall Thema. Und ich weiß auch, dass auf Bushido-Konzerten, obwohl der ja immer so äh, Anti-Kiffen war, weil er, glaube ich, auch mal da schlimme Erfahrungen gemacht hat, aber dass da auch immer ordentlich gekifft wurde. Mhm.
0: Auch. Ja. ja, aber bei mir waren Drogen irgendwie nie ein krasses Thema. Also ich weiß nicht, warum jetzt, ob das jetzt so daran lag, dass ich einfach nicht in den Kreisen war. Ich glaube, das hat ganz krass damit zu tun, in welchen Freundeskreisen man sich bewegt. Ja. Und wie das dann einfach so eine Selbstverständlichkeit ist, in der man einfach mitzieht oder auch nicht. Und ich habe keine krassen Erinnerungen daran, jetzt ähm, so Außenseiterin gewesen zu sein, weil ich irgendwas nicht mitgemacht habe mhm. oder so. Ähm, sondern es war eigentlich so, es gab immer genug Leute, die dann nicht gekifft haben ja. oder so. Und das war dann auch akzeptiert, worüber ja. ich sehr dankbar bin. Weil natürlich ist man in so einer Zeit, wo man sich selber noch gar nicht so richtig begreift und irgendwie gerade erst so rausfindet, wer man ist, ist man extrem anfällig für sowas. Und logischerweise macht ja. man dann vielleicht Sachen, die man vielleicht danach bereut oder die man eigentlich nicht machen wollte.
1: Ja. Du hast jetzt schon auch von deinen ersten Songs erzählt und dass das auch irgendwie so um Liebeserfahrung oder so ja. so, so auch ging und dass ja auch heute, so also so deine größten Hits, da das sind ja jetzt nicht unbedingt nur, ja, ich lieb dich so und alles ist cool, sondern dann ist ja auch schon, dann geht um Fremdgehen oder ähm, ach ja, du tust mir vielleicht auch nicht so gut und so. Also es sind ja schon eher komplizierte Beziehungen oder vielleicht auch toxische Beziehung, die da so thematisiert werden. Ähm, was sind das so für für Beziehungsmuster dann, mit mit dem du dann so in in, in Kassel und und dein Umfeld aufgewachsen sind? Oder also gab es da irgendwie wie solche Erfahrungen oder 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 wie gibt es da eine Linie oder ist das total losgelöst?
0: So und so würde ich sagen. Also ganz viel ähm, so aus meiner früheren Jugend, keine Ahnung, so alles so zwischen 15 und 18 oder so waren halt oft so keine Ahnung, Schwärmereien und ähm, irgendwelche Sachen, wo man sich so reingesteigert hat, wo man da dachte, oh mein Gott, das ist meine große Liebe, was sich dann irgendwie als totale Enttäuschung herausgestellt hat. Und diese ganzen Gefühle sind auf jeden Fall in diesen ganzen Songs von früher, von ganz, ganz früher. Ich hatte dann so meinen ersten richtigen Freund so mit 18 ungefähr. Und das war auch so richtig meine erste große Liebe. so Und ich dachte, mit diesen Menschen werde ich immer mein mein ganzes Leben verbringen. Und habe auch äh, nach der Trennung dann zwei Jahre später, glaube ich, ähm, so mein ganzes erstes Album drüber geschrieben. Also mm. Vakuum, mein Album handelt von dieser Person. Mm. so Von Song 1 bis Song 12 irgendwie. Das war auf jeden Fall schon damals mein, wirklich meine Art und Weise, das so zu verarbeiten. Und zu lernen, mit dieser Trennung umzugehen, weil es hat mir wirklich damals so krass den Boden unter den Füßen weggerissen und ja, ich kam einfach wirklich monatelang nicht auf diese Trennung klar mm. und dachte wirklich, mein Leben ist im Prinzip jetzt vorbei, so mm. weil so gut kann es nicht nochmal werden und so das, was ich verloren habe, so kriege ich nicht zurück, so mm. und ähm, das war schon eine krasse Zeit für mich. Es ist auf jeden Fall ähm, war schon noch so, wenn ich an die Beziehung denke, das war schon ein Teil von Kassel. Mm,
2: so. Okay.
0: Und das war schon so der erste irgendwie richtig große Schmerz, den ich da erlebt habe, so was so Liebe und Verlassenwerden mm. angeht und Enttäuschungen.
1: Bist du heute noch äh, oft in Kassel?
0: Ich versuche auf jeden Fall so regelmäßig äh, vorbeizuschauen, gerade wegen den Menschen. Ich würde sagen so alle zwei Monate vielleicht.
2: Also Kassel hat ja so diese tricky Größe, wenn man so wegzieht, weil es so noch groß genug ist, um so drin kleben zu bleiben mhm. irgendwie, aber das stand für dich nicht zu dir, also du wolltest raus, also ich meine, du ja. bist ja dann eh auf einen anderen Kontinent erstmal für ein halbes Jahr und äh, dann nach Hannover, ja,
0: also, <lacht> raus in die, Welt. Ja, in die große, nach große Welt, ja,
2: ja ich weiß jetzt nicht so abfällig, <lacht> aber ja.
0: Ja, 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 nee, voll.
2: Wie ist denn das, wenn man von Kassel nach Hannover kommt? Vom Regen in die... To Nein, ja. so weil ich jetzt nicht sagen, aber ey, hat sich das angefühlt, wie in eine Großstadt zu gehen? Oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Es War eigentlich so, als würde ich nochmal nach Kassel, nach Kassel gehen. Ja. Nee, weil ähm, Hannover hat tatsächlich, also gar nicht... Viele
2: Seiten, die Kassel <lacht> wohlbekannt... Ja, okay, ja.
0: Ja, Hannover hat ja doppelt so viele Einwohner wie Kassel oder noch mehr. Ich glaube, sowas wie 500, irgendwas 1000. Aber es fühlt sich an, wie genau von der Größe wirklich wie Kassel. so. Und ähm, ich glaube auch deswegen fiel mir das überhaupt nicht schwer, da gehen und auch mich einzuleben, weil es so ähnlich ist. Ja. Es ist ja auch tatsächlich nur irgendwie eineinhalb Stunden weg von Kassel. Ja. Ich wusste auch immer, dass ich irgendwann mal nach Berlin gehe. Aber ich wusste in dem Moment, dass ich noch nicht bereit war, so einen großen Schritt zu machen dann. So von Kassel nach Berlin, weil ich, ich wusste, dass ich hier in Berlin nicht genug hab, so an was ich mich klammern kann und diese Stadt, ja, kann einen halt auch einfach komplett fertig machen, wenn man, wenn man nichts hat, so, ja. was man, weiß ich nicht, wo, wo, ohne Plan, so, es ist sehr, sehr schwierig in dieser Stadt.
2: Na, ich finde, man kann ja auf jeden Fall gut verschluckt werden ja. irgendwie. Also es klingt immer so, so, jo, diese Stadt frisst dich auf und so. Aber ich kenne echt Leute, die das nicht, also so, das klingt so dramatisch, aber die dann so einfach ja. Ja, so versumpft sind und Ja, ja. Und so, ja so. super viele
1: Leute, die also, glaube ich, auch direkt im halben Jahr gecheckt haben. Ja, ich glaube, das ist nichts ja. für mich. Ich ziehe zieh wieder zurück. So. Ja.
0: Mm. ja und irgendwie Hannover war für mich noch mal so ein mega wichtiger Abschnitt, weil ich war nicht so weit von Kassel weg. Und konnte auch immer nach Hause so, wenn ich, wenn ich es irgendwie gerade nicht mehr ertragen habe so, weil ich habe schon eine extrem enge Beziehung auch zu meinen Eltern und damals war es noch viel, viel wichtiger so, dass ich, dass wir uns einfach regelmäßig sehen und ich bin so, auch schon so, alle drei Wochen war ich schon zu Hause ja. damals und da war ich einfach in dem Moment noch nicht bereit, so weiter wegzugehen so. Das kam dann erst dann mit der Zeit, als ich dann in Hannover irgendwie mein Studium so halbwegs beendet habe, irgendwann nach 13 Semestern oder so.
2: Hast du es erfolgreich um, beendet? Oder?
0: Ja, aber ich habe so ähm meine Bachelorarbeit, die man eigentlich so in sechs Semestern fertig macht, habe ich dann noch so auf Tour fertig geschrieben. Es war so stressig. Ja. Ich habe noch so vor dem Konzert zwei Stunden geschrieben, nach dem Konzert zwei Stunden Alter. geschrieben, weil ich musste ja auf die der Tour fertig werden. Es war wirklich nicht so geil. Ja. <lacht> ähm, hatte so 20 Bücher mit. Und es oh, so, war schon ein bisschen bisschen Hölle. So, ich Aber... Ich habe es dann nach 13 Semestern beendet, weil ich habe dann gemerkt, okay, wenn du zwölf äh, Semester überschreitest für den Bachelor, dann musst du äh, Langzeitgebühren, Langzeitstudiengebühren zahlen. Mhm. Und ich war so, oh nee, <lacht> gar kein Bock drauf. Okay, ich muss mich jetzt echt beeilen. Und dann habe ich das halt so auf Tour noch irgendwie versucht zu schreiben. Ähm, Oder ja. hat
2: es mir in den Fingern gejuckt, glaube ich, irgendein so ein ghost Writer ja, oder sowas. Das ja. gibt ja, ich glaube, man kann sich das so im Internet Aber ah, dafür so war
0: ich dann zu stolz. Ja, Tag 32. <lacht> Aber es war wirklich. Ja. Ich war so, oh Mann, irgendwie, es läuft mit der Musik so gut. Es war irgendwie, wann war das denn? Ähm, Ende 2018 habe ich ja. die abgegeben und da lief es schon voll gut und ich war so, oh, ich will das jetzt noch, ich will das jetzt noch selber schreiben. so. Ja. Einfach für, für mein Gefühl. Voll,
2: ich verstehe das auch vor allen Dingen, wenn man so. Ja, weiß ich nicht, wenn es so kurz davor ist, so richtig ja. abzugehen irgendwie, dass es sich auch gut anfühlt, wenn man so diesem Leben so, ich ja, weiß ich nicht, richtig Tschüss sagt irgendwie ja. und das so zu Ende bringt. Äh, ja Absolut. Wo bist du so weggegangen
0: in Hannover? Ich habe Hannover tatsächlich als als sehr gute Zeit in Erinnerung, mhm. in der ich sehr viel über mich gelernt habe, über über die Liebe, ähm, wieder sehr viele Geschichten eingesammelt habe, mhm. über die ich geschrieben habe. Ja, in der ich auch tatsächlich ähm, das Musikmachen noch mal ganz anders kennengelernt habe, weil ich da ähm, mit einem Freund zusammen auf Hut immer gespielt habe, in Bars und Kneipen. Mhm,
2: auf Hut heißt
0: Auf Hut so, genau, mhm. reingehen, sagen, hallo, wir würden gerne hier spielen, dürfen wir? Und mhm. dann irgendwie ein paar Songs und dann mit dem Hut rumlaufen. Und so habe ich tatsächlich mir auch so meine, meine Jahre ein bisschen so finanziert, dass wir immer so, wenn das Geld knapp war, war es so ein bisschen so, ah, wollen wir wieder, <lacht> wollen wir wieder ähm, Uh, auf Kneipentour gehen, haben wir es immer genannt, mhm. <lacht> sind dann meistens irgendwo komplett versackt, weil wir dann immer so eine Kneipe als letztes angepeilt mhm. haben, <lacht> hinter der wir dann äh, ja bis 5 Uhr morgens saßen und manchmal auch bis da noch Musik gemacht haben. Mhm. so. Was verdient ähm, man an so einem Abend? ganz unterschiedlich. Ähm, es gab tatsächlich auch so Viertel, die Südstadt, wo die Leute einfach mehr gegeben haben und dann, der äh, weiß ich nicht, Linden, wo es, wo, die Leute zwar Bock auf die Musik hatten, aber weniger Geld hatten, glaube ich. Mhm. Das hat man schon gespielt, aber wir sind nie dann mehr in die Südstadt gegangen, sondern haben eigentlich immer versucht, so alle Viertel so gleichermaßen so ein bisschen zu bespielen. Mhm. Ähm, Südstadt ist dann so ein schickes Viertel. oder Bisschen was. schicker, mhm. ja, ja. Und ähm, aber was haben wir denn da so verdient? Vielleicht sowas wie zwischen 50 und 120 Euro am Abend.
2: Okay, ich hatte jetzt Angst, dass du wirklich eine Summe sagst, wo ich so denke, fuck, das ist echt viel Geld. <lacht> Warum so. habe ich das nicht gemacht? Ja, genau sowas. Oder? Nee, ja.
0: manchmal, es kam dann mal vor, so dass jemand irgendwie einfach mal so ein Fuffi reinwirft. Mhm. Und man ist so, oh mein Gott, das hat er nicht gemacht. oder so Also so richtig crazy damals mhm. so. Wo man, wo man wirklich so war, okay, eigentlich brauchen wir nicht weiter rumziehen. ja so. Eigentlich haben wir genug. Ja. So. Ähm, aber das hat, das hat mich extrem abgehärtet und mir richtig krass gezeigt, worauf es auch ankommt beim Live-Spielen. So. Weil ich war so schüchtern früher. Mhm. Ich ähm, habe auf meinen ersten Konzerten hab ich einfach nicht Danke gesagt, weil ich vergessen habe. so Ich habe einfach einen Song gespielt. Abgewartet.
2: Aber es hat auch was Geiles, Rockstar-mäßiges <lacht> wenn man so, am besten noch mit dem Rücken zum Publikum. <lacht> ja. Ja.
0: Aber das war das war eine krasse Probe für mich, so herauszufinden, wie fühlt es an, auch so Ablehnung so richtig ultimativ zu spüren zu bekommen.
1: Äh, aber jetzt zum so Thema Resonanz, ich, ich frage mich gerade, gab es mal Resonanz von äh, Personen, äh, die sich in deinen Songs wiedererkannt haben? Also jetzt irgendwie, ja, weiß ich, Beziehungspartner oder so?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass mein erster Freund auf jeden Fall ähm, damals sehr krass gecheckt hat, dass das Album über ihn war. Aber wir haben darüber nie gesprochen. Mhm. Es gab dann eine Situation, wo der Mensch, über den ich leiser geschrieben habe, dann irgendwie mir geschrieben hat, nachdem wir auch Wochen und Monate nichts voneinander gehört hatten. Und dann so meinte, ey krass, ich habe irgendwie gerade deinen Song im Radio gehört. Mega, freut mich voll. Und ich höre so Cool, danke. Mm. <lacht> Aber so eigentlich auch so, da war ich dann auch auf jeden Fall schon drüber irgendwie hinweg und ähm, war dann auch okay damit. Aber dachte so in dem Moment so, ach, lustig. Du hast es immer, also du checkst es auch heute nicht. Selbst wenn du es hörst, checkst du nicht, dass das Lied über dich ist, was ja auch das ganze Lied aussagt. Also im ganzen Lied sage ich ja, du, du sprichst immer nur von dir und du hörst mir gar nicht zu, und du nimmst auch alles ganz anders wahr als ich. Hm. Und genau das hat es wieder gezeigt, als er ähm, gar nicht gecheckt hat, dass das Lied über ihn ist. Und es hat mir eigentlich dann doppelt nochmal mal klar gemacht: okay, krass, hat sich ich nichts bei geändert. bei dem Lied bleiben ja. und merken. Ja. Ja. Mhm. Aber das war irgendwie ein lustiger Moment, weil ich auch dann da dachte in dem Moment so, hey, eigentlich richtig cool, dass ich das erlebt habe. Weil ohne diese Erfahrung hätte ich den Song nicht geschrieben. Es mhm. war wirklich bei Liza so eine Eins-zu-eins-Erfahrung. Mhm. Es gibt ja auch immer Songs, natürlich, die man irgendwie ein bisschen abwandelt, wo man vielleicht so ein Gefühl hat und auf dem Gefühl basierend schreibt man dann und denkt sich natürlich irgendwie Sachen noch dazu aus oder ähm, spinnt das einfach im Kopf so ein ja. bisschen weiter, klar. Weil irgendwie jetzt, ich habe in den vier Alben, die ich rausgebracht habe, natürlich nicht jeden Song eins zu eins so erlebt. Viele davon, aber nicht alle. Aber bei Leiser war es wirklich so, alles, was ich sage in diesen Song, ist halt der äh, ja, ist genau aus dieser Realität entstanden. Und ähm, hätte ich diesen Menschen nicht getroffen und hätte ich das nicht erlebt, dann hätte ich diesen Song nicht geschrieben.
1: Mhm. Und was mich noch äh, interessieren würde, also verfolgst du noch äh, was, was in Kassel so passiert? Also zum Beispiel das letzte, wo ich Kassel jetzt wahrgenommen habe in den Medien, war der Mord an Walter Lübcke. Ja. Ist das irgendwie ein Thema gewesen? oder, oder Also was, was denkst du dazu?
0: Auf jeden Fall. Also da finde ich, kommt es jetzt nicht so sehr darauf an, wo das jetzt stattgefunden hat. Natürlich ist es sehr, sehr besorgniserregend, dass Kassel ähm, da eine größere Rolle spielt, ja auch jetzt nicht zum ersten Mal. Stimmt,
2: der NSU ist doch da auch dieses, äh, ja. dieses Internetcafé genau. äh, mit diesem V-Mann, der da. Ja, ja, mm -hmm. Also es
0: ist auf jeden Fall eine Stadt, wo öfter schon mal, ähm, die öfter in die Schlagzeilen gekommen ist. Deswegen, was natürlich super besorgniserregend ist, das ist auf jeden Fall was. Ähm, was mich total beschäftigt und ähm, wo man natürlich ein ganz anderes Gefühl hat, wenn man aus dieser Stadt kommt. So, weil man die Orte kennt, ja. wo das passiert ist. Und auch wenn man die Menschen nicht kannte, natürlich man trotzdem irgendwie was man mit dieser Stadt krass verbindet.
1: Und, und, und da vor Ort, wie wurde das bearbeitet bis heute? Also gab es da eine, eine, noch, noch eine Weite auch irgendwie gesellschaftliche Aufarbeitung oder, oder wie, wie, wie spricht man in, in Kassel so darüber?
0: Das ist ja 2019 passiert und ähm, da habe ich ja schon lange nicht mehr in Kassel gewohnt, weswegen ich jetzt nicht so, ja, wirklich so die Kommunikation und die Reflexion so in der Stadt mitbekommen habe. Mhm. Aber natürlich irgendwie habe ich Zeitungsberichte gelesen und habe mit meinen Eltern gesprochen. Das ist auf jeden Fall was, was natürlich dann die Stadt selbst noch mal viel mehr erschüttert als jetzt, wenn man das so aus Berlin heraus hört oder so. Aber
2: Moment, dann müsstest du ja noch in Kassel gelebt haben, zum Beispiel bei dem Mord an dem Mann im Internetcafé, ja, oder? Ja, ja, ja,
0: auf jeden Fall. In welchem Jahr war das? 2006, krass, da war ich 14.
2: Ja, ja. weil ich stelle mir jetzt auch so vor, dass so oft in Kassel nicht jemand erschossen wird, ja. oder? Also.
0: Ja, absolut. Also verrückterweise habe ich das damals, ich glaube, schon mitbekommen, aber ja. es noch gar nicht so richtig verstanden. Ja. Ähm, weil ich gar nicht, ja gar nicht dadurch dass ich auch selber nicht betroffen bin yeah. mich damit nicht auseinandersetzen musste zu dem Zeitpunkt so und erst als ich irgendwie mich als als mein Horizont irgendwie so viel erweitert war dass ich mich so für diese politischen Dinge dass ich das verstehen kann erst da habe ich das so richtig begriffen was da passiert ist und man
2: muss ja auch sagen 2006 galt das ja noch als so Irgendwelche Morde, mm. die halt vermutlich Und es war ja auch
0: verschleiert. Also es war ja damals gar nicht aufgeklärt, ja, sondern das genau. hat ja Jahre, soweit ich mich erinnere, irgendwie noch gedauert, ja. dass das überhaupt mal ähm, aufgearbeitet wurde um richtig.
2: 11 oder zehn, elf, ja.
0: Ich erinnere mich noch, dass das auf der Documenta sehr krass ähm, aufgearbeitet, also nicht aufgearbeitet, aber eben sehr, sehr krass Thema war. Mhm. Und schon ja aufgearbeitet, aber ja, in, in Arbeiten dargestellt, ja, verarbeitet ja, wurde, genau. Ja. Genau.
2: Ja, dann schön, dass du da warst, Lea. Vielen, ja.
0: vielen Dank ähm, euch.
1: Und dann viel Erfolg weiterhin. Ja.
0: <lacht> ja, danke, Elva. Also. Mach's gut. Tschüss. War sehr schön, danke Ciao. euch.